0: Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva y atrasada edición de Somos Legión, el podcast que le gusta a la gente. En esta oportunidad me acompaña solo el fundador de la franquicia, el hombre que no le teme al COVID, sino que el COVID le teme a él. ¿Cómo está, Ruso?
1: Buena, Claudio. Bien, compadre, aquí ya cumpliendo como el trecentavo día de condena por COVID. Sí, estaba con arresto
0: domiciliario todo este tiempo, Ruso, no salió nada.
1: Estuve, hoy, oh, Juan, ya llevo dos meses, más de dos meses, Juan, puta, con, con el tema, porque justo cuando yo partí, cuando partí esta cuestión, antes de que fueran las la cuarentenas, en mi pega, una persona con COVID fue a la oficina, entonces, Uy. por un tema de, ¿cachai? Un tema de, no, weón, bueno, entonces, varios días antes de que hicieran las cuarentenas, nosotros ya estábamos en, en cuarentena voluntaria, porque hubo una persona en la oficina, entonces, bueno, se me juntaron esos 14 días, más todo el resto de esta weá, entonces, te juro. Qué weón, ya estoy pero así recontra, ya chato, se vio weón, con completo esta weón.
0: Netflix, todo Me, Me lo di vuelta,
1: vuelta. <risa> Me di vuelta Netflix, Netflix Así que, puta, he estado jugando fútbol, ya no, weón, he
0: completado como 50 ligas, 20 veces en la Champions League, ya weón no, Ya, ya no voy más, weón Oye, hay que decir que en esta oportunidad nos acompaña el filántropo y empresario de Hernández, porque no pasó el Alcoteste para participar en No, el... no pasó, no Aparte, ahora habría que sacarle número, ¿viste? Que ahora está hecho un, sí, un, está hecho un influencer, me aparece junto a fílmico y tiene Chesam TV. Yo le recomiendo a la gente que vea Chesam TV o experiencia. Es como el canal educativo que pusieron para los niños. Eh, es lo más parecido Es, que es
1: justamente. TV. De hecho, creo que le estaban pidiendo permiso a las radios para retransmitir en el sur.
0: Sí, el CNTV quería también poner Chesam TV su, en las pantallas.
1: Lindo, imagínese imagínense, entregándose contenido. Que,
0: ya, que estamos, ya que estamos en estos menesteres. Ya que estamos en estos menesteres, ¿qué ha estado viendo? ¿Qué puede recomendarle a la gente? ¿Qué está jugando por estos días?
1: Puta, sabéis que, Qué buena. La verdad que yo creo que para todo el mundo este, este periodo de COVID ha sido una una suerte de, de de tratar de buscar, porque a ver, es distinto cuando estás en una época normal y tú ves un, dos capítulos al día una serie pero cuando ya estás mucho tiempo en la casa y te empezás a, a consumir la serie bueno, como comer pastillas de menta bueno, te das cuenta de que claro, se te empieza a acabar rápidamente el contenido, entonces eh, empecé a, a buscar cosas nuevas para ver eh, había visto la serie Ragnarok en, en Netflix, no la había dado mucha pelota y la verdad es que ayer vi los seis capítulos que hay de la serie Fíjate que me gustó harto, harto, harto. Eh, Para contarle un poco a la gente, Ragnarok es una serie que está basada justamente en, en eventos del mismo nombre. El Ragnarok es el fin del mundo según la, la mitología nórdica. Y acá te cuentan un poco, bueno, qué es lo que pasa después del Ragnarok, ¿no es cierto? En Noruega, en unos sectores bien, bien particulares, en una ciudad que se llama Eda, donde un chico que vuelve a vivir ahí con su familia después de un tiempo, ya un adolescente, empieza a desarrollar poderes, ¿no es cierto?, como como Thor, y se, y, y se da cuenta de que la familia más rica del pueblo, de una otra manera, son los remanentes de los gigantes de hielo, lo, lo, los dioses primigenios, por llamarle alguna forma, de, de, de la mitología, ¿no es cierto?, de ese sector, y cómo hay un tema medioambiental de por medio, cómo se enfrenta la juventud hoy día, el día de hoy, entre los que son más luchadores por los temas ambientalistas, entonces, hay todo un cuento ahí que se da entre los poderes corporativos manejados por estos gigantes versus los estudiantes, o un par de estudiantes liderados por, 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 eh, por una chica, que se, que sé no voy a contar muchos detalles para que lo vean, y Magne, que viene siendo la, la, la encarnación nueva de Thor, y, y cómo se va dando justamente el, la, el relacionamiento del pueblo, cómo independientemente de los poderes que puede tener Thor, la serie no está basada en su fuerza o su manejo del rayo como el gran driver de la, de la serie fíjate que eh, eh, es un drama bien, bien entretenido de ver la verdad que es lento como toda esta serie digamos alemanas o nórdicas pero una, eh, tiene una lentitud que es bastante tolerable porque de una u otra manera las cosas van pasando en el ritmo cansino que va teniendo entonces eh, le recomiendo a la gente que le una oportunidad, son pocos capítulos, son seis, ya se, se confirmó una segunda temporada, es interesante los giros que tiene la serie, la fotografía es maravillosa porque la verdad es que los parajes que hay ahí en, en todo este sector donde grabaron la serie en, en Noruega realmente es muy, muy bonito, o sea, vale la pena eh, que lo puedan ver. Y cómo te presenta obviamente a la nueva juventud, ¿no es cierto? Que una juventud que es sexualmente más abierta en términos de preferencias, donde se tocan temáticas que antiguamente no se tocaban de... De, de, de forma tan, tan, tan abierta vale la pena, a mí me gustó lo encontré entretenido, si esperan que tenga mucha acción, la verdad que no es la serie para ustedes, no es una serie de mucha acción no es que tenemos peleas todo el tiempo no, hay un par de conflictos puntuales pero nada nada, nada que digamos marque, marque la pauta de la serie, así que por lo menos se las recomiendo véanla, yo la encontré entretenida eh, y si ya se consumieron todo lo que hay, vayan a ver
0: Ragnarok. En Mira, es el... bien curioso que en el fondo que no se le hayan jugado por el tema de la violencia y los poderes, y por ese lado, porque, bueno, la, 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 la mitología nórdica ha sido abordada en distintos ámbitos, y siempre obviamente hay un énfasis en los personajes más violentos, en los poderes, eh, hay un cómic incluso que se llama Ragnarok que... Eh, que también aborda la mitología y los mismos personajes, pero desde otra mirada distinta nada más. Así que me parece curioso como que, como, como que me comentes, digamos, que, que tiene más elementos de, de drama y estas películas más bien, o series más bien eh, eh, como universitarias, juveniles. Me parece interesante la apuesta de los amigos.
1: Sí, porque fíjate que hoy día estamos con una, bueno, aparte obviamente de, de vikingos, pero que no, no, no tratan necesariamente de... De, de, de la mitología en sí, pero ya viene, vamos a hablar también un poquito hoy día de, de Assassin's Creed, Valhalla, ¿no es cierto? Que te cuento un poco el tema, lo mismo tenemos con Avengers, entonces eh, de una u otra forma siempre hemos visto a los Viking, a, a, a todo este mundo, digamos, nórdico, vikingo, muy violento, y acá, como dices tú, es distinto, entretenido, a mí me gustó la aproximación que tuvo en ese sentido la serie te muestran temas relacionados obviamente con, con el poder, digamos de los de los nórdicos, hay un par de sacadas de cresta, como te decía ahí, que, que, que valen la pena, pero de nuevo, eh, eh, no es el foco de la serie, no se trata de eso, Entretenía, me gustó, creo que la segunda temporada a lo mejor va a ahondar ya un poco más en, el acuérdense que la mitología en el fondo es Thor el que pelea, y bueno, y, y Odín pelea en contra los gigantes, ¿no es cierto?, una suerte de dar orden al mundo, acá un poco te representan lo mismo, pero también, como te decía, van un poco en la línea corporativa de esto, de que las grandes corporaciones que están contaminando el mundo, entonces, de nuevo... Son otros los
0: gigantes en el fondo hoy día. Sí,
1: es que, de nuevo, es súper interesante cómo te plantean que estos gigantes de hielo, que justamente la compañía se llama Jotun, como lo como Jotunheim, en el fondo son, son los gigantes que son dueños de esta corporación, que son las más grandes de Noruega, y ellos son unos tipos con más plata. Y finalmente un poco te cuentan de que, claro, ellos han por años de años, porque son inmortales, han estado básicamente en, en toda esta jugada de, 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 bueno, de generar compañías, ¿no es cierto?, y mantenerse como una suerte de, de líderes en el orden mundial, ¿cachai? Entonces, entretenido, me gustó, fíjate, que no, la, la, la empecé a ver ayer como para pa ver una cosa, ahí, no sé si distinta, pero algo que no, no había pescado y la verdad que me, me, me encontré bien atractivo.
0: Ruso se está viendo hasta las temporadas de los Venegas ahora en el cielo,
1: ¿Caché? que, weón, puta, da aburrido un poco, me, me vi, weón, Caballeros del Zodiaco completo, desde el capítulo 1 hasta la saga de Hades completa, eh, que básicamente un culebrón, pues, weón, bueno, o sea, que uno queda ciego, pie, otro, weón, pierde el habla,
0: no, una weá. Es que nunca, a mí nunca me engancharon, no me gustaron, mi hermano, un hermano menor que veía los Caballeros del Zodiaco y a mí nunca me enganchó, lo encontré siempre tan cebolla, weón. Es, que eso, es cebolla, pues, weón. Bueno, yo, yo te juro que la en es cebollera, pero,
1: pero dije, ¿sabes que No me acuerdo un poco. Este cuento lo quiero ver. Es cebolla, pues, a bueno, cagar, ¿cachai? a cagar de cebolla. Pero un poco responde a la animación ochentera, ya hacia un poco más adelante, los 90. Bueno, obviamente que lo, lo más nuevo, lo de Hades, viene ya por el 2000, 2000 y algo. Pero claro, es cebollero, pues, weón, bueno, ¿cachai? No pasó, no.
0: Mucho, no pasó mucho con el reboot de los Caballeros del Zodíaco, sí. La verdad
1: que el reboot de Netflix no lo he visto. A mí no Ese. ese, ese ese tema de llevarlo toda animación CGI creo que no funcionó mucho. Y Fue un error. Yo sí. no sé si el formato, yo no sé si el formato Caballeros del Zodíaco para las nuevas generaciones necesariamente prende, porque de nuevo, no es una serie de gran acción. Si tú la mirás hoy día un poco con. ya con. con, 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 nada, con una formación, digamos, en términos de contenido <risas> como la que tenemos hoy día, te dais cuenta de que había mucho reciclaje de de escenas, ¿cachai? Mucho reciclaje de animaciones. No tenía buena animación la serie. Era entretenido el tema de estos adolescentes, ¿cachai? ¿yo, no? que, que se ponían estas armaduras para pa combatir y... y
0: obviamente Pero eran como... Todo, yo me acuerdo, lo que me acuerdo era que eran muy dramáticos los amigos entre ellos.
1: Sí, que, pues bueno, si la es un drama, se, medio, se, es medio raro. Era
0: como todo, era como todo medio emo, ¿o no? O yo, o es que como eso te digo, puede, era, era recuerdo, bien raro ¿verdad?
1: en ese ¿sabes? sentido, ¿cachai? O sea, como... La, primero, una relación de amistad, weón, bueno, así que, weón, bueno, ni siquiera en, en, en la mejor novela de Jane Austen, bueno, te, te aparecía, ¿cachai? Y, y acá, weón, bueno, eran unas una relaciones a muerte, ¿cachai? Claro, se supone que son, a ver, igual hay una idea, son un grupo de niños que eran todos huérfanos, que, que crecieron hasta cierta edad juntos y después se separan para ir a entrenar a distintos lugares y después se vuelven a encontrar, ¿cachai? Y por distintos como, sucesos como como hemos crecido. Y en el fondo no, pues los mismos sucesos de, de la serie como que los van acercando, pero, pero llega a punto en que la va a demasiado, ¿cachai? O sea, doy la vista y me meto los dedos a los ojos por mi amigo viejo, ¿no? La verdad
0: que, <risa> Buena onda, pero no.
1: ¿Cachai? Buena onda, pero no me meto, no me meto los dedos, de dedos por nadie, de ¿cachai? Amigo. Claro. No, pues buen chazam se mete los dedos a la boca, pero eso es por otra cosa, ¿cachai? <risa>
0: eh, es raro, es raro. Igual yo ¿Me, me acuerdo también? de los juguetes... Eh, llegaron y se vendían harto pero no sé si fueron tan populares de repente es percepción mía porque la cuestión me agarró no, o sea, no, no me agarró
1: nomás
0: sí, sí lo que tenían ser, es que los juguetes, los, los juguetes de los caídos de zodíaco eran caros eso, eso me acuerdo ¿sí? que eran súper caros y sigue porque, siendo porque claro pero...
1: es que puta las armaduras eran metálicas no eran de plástico yo tenía un amigo cuando era chico que tenía un par de tenía como cuatro figuras de caballos de zodíaco y claro eran figuras eran de buena, de buena factura, ¿cachai? O sea, el mono en sí estaba bien hecho, pero la, la armadura, primero que se juntaba como el, el digamos, cuando, cuando tú sacabas la armadura en la cajita y después se montaba en el caballero zodiaco se juntaba en esta figura de un Pegaso o de un cisne o de un dragón, ¿cachai? Y además encima después tú la podías poner al personaje, que también era súper articulado, entonces... De verdad que eran figuras muy muy bien hechas, muy bien logradas, pero estamos hablando en la época del 90 y algo, ¿cachai? Y no? cuando más pegó Cayeros de Soriago, puta, te costaba 15, 20 lucas de la época, ¿cachai? Entonces... Eso me acuerdo,
0: eso me acuerdo, fíjate yo, que eran, que llamaban la atención porque eran, eran figuras súper caras, Y comparado, digamos, con el resto de la. Porque además, en la época ya la tendencia más bien era que las figuras fueran un poco más baratas. Yo no me acuerdo que haya habido eh, otras figuras tan caras como estas por lo menos en la época, eso, eso sí lo tengo súper...
1: No, claro, de, o sea, si tú lo pensáis bien, patente. lo más caro que yo recuerdo que tú podías encontrar, pero ya eran figuras de volumen grande, ponte tú, claro, era, era comparte el portaaviones de G.I. Joe, güey, bueno, claro, de
0: palabras mayores, claro, okay, como en una segunda casa esa
1: bueno. Me entendí, claro, era tenía que sacar un leasing para comprarte la, sí, el portaaviones, bueno. pues güey. Bueno. Entonces, pero, una, pero que solo Mono te costara 15 lucas, no, no era menor, yo ni, ni siquiera me acuerdo que Transformers, los más grandes eran tan caros, ¿cachai? No,
0: probablemente yo diría que el Optimus Prime era caro, y había otros más grandes que Optimus Prime que eran caros, ¿cachai? Pero también tenía opciones de comprarte el Transformer suelto, que era barato, ¿cachai? El sí, por más chiquitito. en pues. autitos, Tipo Bumblebee y eso, eso era más barato. ¿cachai? Sí, tenía pues como, yo tenía, el una, tenía opciones en el fondo.
1: Sí, pues, ¿cachai? Pues, pero caballero con. no, era eso. Bueno, habían figuras alternativas, pero eran como la Cornette y no estaba licenciada, ¿cachai? Entonces...
0: No era pegado, era, era como caballuno.
1: Claro. ¿Me entendí? Era como oh, la figura de caballuno, ¿no? La raja, claro, ¿no? Pero, pero, los
0: caballeros del sobaco. Eran
1: claro, el... pues eran de plat, ¿no? Pero las la, 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 que eran la raja, de, creo que eran de Bandai, si mal no recuerdo la figura. Eh, sí, sí. Puta, eran de muy buena factura. Ahora, han, han, ¿han hecho un reboot de caballero del Zodíaco? ¿Han continuado, digamos, el caballero del Zodíaco en el cómic? Que de hecho ha tenido hartos problemas por terminarse. ¿Ya? porque en el fondo como que Caballero Zodíaco hizo lo mismo que hizo eh, Endgame Que a ver qué es lo que pasa, si, si la gente se acuerda de los que dio Caballero Zodíaco la serie y el manga antiguo había terminado en la saga de Hades cuando en la última pelea Hades le entierra la espada a Sella, y de ahí pierde a Hades y se van la serie continúa con un Seiya que está en silla de ruedas porque la espada que la había enterrado en el fondo dejó su marca como espectral y se sigue enterrando. Entonces la única forma de salvarlo era como volver al pasado y evitar que pasara eso. Entonces Atena y todos los otros huevones van donde Cronos, Cronos el dios del tiempo, no Crono el papá de, claro. lo, de los dioses, sino que él... Y para tratar de ir al pasado, pero cuando va al pasado, Cronos lo engaña, y Atenea la vuelve a hacer... La, vuelve al pasado como guagua, pero la época de los antiguos caballeros dorados, ¿cachai? Y no donde estaba el maestro de... De dragón y un montón de weas, y ahí se empieza a desarrollar parte de la historia. Y hasta ahí Mira. estamos, donde en el fondo se, se espera, porque se supone que ahí te cuentan de que originalmente eran 13 caballeros dorados y no 12. O sea, están recontando toda la historia. Claro, ¿cachai? Porque en el fondo, bueno, igual tienes, tienes como que lo hicieron hicieron un match con el cuento ese que hay un signo zodiacal adicional que es Ofiuco. Y acá hicieron lo mismo, que un caballero que era tan poderoso como los dioses y que lo como que lo eliminaron. Ahí teniendo un cuento, pero la historia no la han terminado. Creo que el último capítulo del manga salió el 2018. O 2019, no no soy tan ducho del tema. Pero por ahí, y ahora estaban esperando que saliera como que ya empezaron a terminar esta nueva saga. Que supongo que después irán a ser también en formato
0: televisivo. Claro, ¿no? Russo, y hablando de. De sagas y de mitología eh, se estrenó una animación de Mortal Kombat. se llama? ¿Cómo se llama? Justamente. ¿Cómo, ¿Mortal Kombat Legends o algo así? Viene como con Mortal película,
1: Kombat ¿no? Legends, la, la venganza de Scorpion se llama la, la película, justamente, que se estrenó en formato digital hace algunos días atrás. Eh, ¿Usted la vio, tío Claudio? ¿Qué sí. opinión tiene?
0: Eh, sin ser yo un gran fanático de Mortal Kombat, me parece que tiene una particularidad la, la, la animación, y que la distingue del, del resto de estas animaciones de este tipo, porque eh, en términos de look y todo eso podría ser súper similar a las animaciones qué sé yo, que está haciendo DC y otras casas, digamos, hay como un cierto estándar y un cierto diseño de personaje que se ha hecho de manera, se ha hecho bastante común. En ese sentido se echa de menos a lo mejor lo que hacía... Eh, Bruce team y lo que rescataron hace poco en la película de Harley Quinn animada, eh, que son estos diseños distintos, porque de cierta manera hay como una uniformidad en los diseños que estamos viendo. Y en este caso claro. la, la distinción o la diferencia va eh, en el, por el lado de rescatar el, la violencia que tenía el juego. Estamos hablando de un juego de peleas que era súper violento y donde el tema de los, de los fatalities o de la manera en que tú terminabas con tu rival era lo que tú estabas esperando, ¿cachai? Era saberte el fatality o saber cómo matarlo de cierta manera para que se generara una animación distinta. Eh, los tipos fueron suficientemente inteligentes, me parece a mí, para llevarlo a ese extremo. Porque es una animación que, si bien es cierto, no cuenta con una gran historia, la historia no... O sea, la historia está de regular para abajo, eh, así como lo veo yo, pero está contada de manera entretenida, eh, con todos los clichés que podáis incluirle ahí también, ¿cachai? Eh, pero tiene este cuento con, con una violencia un poco más extrema que hace el link con el juego. Eh, por lo tanto, me imagino yo que para los fans va a ser entretenido verla además por ese lado. Eh, tiene un cuento casi de, de muestras de la violencia con rayos X, que, tenía, que también tiene, tiene mucho que ver con cómo se veían muchas de las cosas en el juego. Así que me parece que en ese sentido está, está bien hecho o está bien pensado por ese lado.
1: Puta, a mí, yo estoy de acuerdo, a ver, siendo un, un seguidor de, de Mortal Kombat, ¿no es cierto?, desde, desde sus orígenes, eh, a ver, cosas interesantes, la película, como dices tú, tiene todo el sello Warner Bros. Animation y, y se nota por el, el tipo de diseño, se parece un poco más... A, a todo lo tradicional que ha venido haciendo hoy día, hoy día Warner con DC, así que en ese sentido es eh, una fórmula probada. Buen dibujo en general, bien dinámico, bien fluido. Creo que en ese sentido funciona bien. Eh, estoy de acuerdo contigo. Creo que la esencia de Mortal Kombat la rescataron súper bien en las peleas, en el gol. Yo te diría que todo el, el parte del primer acto, ¿no es cierto? Sin dar un spoiler con toda la escena de Scorpion, está buenísima. ¿cachai? ¿Está súper bien lograda? Me, me parece que en ese sentido está, está muy bueno. Eh, la historia. 100% de acuerdo, te diría que regular la verdad que... pero tampoco en, 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 a ver creo que hubo cambios interesantes, toda la gente que, que conoce la historia de Mortal Kombat hasta Mortal Kombat 10, que fue donde hizo como un reboot, o mejor dicho como un volver en el tiempo y reiniciar parte de la historia, conoce un poco el tema de los tres campeones de la Tierra que están auspiciados por Raiden, que llegan a la isla de, de Shansung, ¿no es cierto? pelean, le ganan a Goro y le ganan a, a Shansung y después pelea, ¿cómo se llama?, con, con Shao Kahn en Outwork, etcétera, etcétera. Acá lo cambian un poco en ese sentido. Como que te cuentan una historia distinta, una historia alternativa, y en ese sentido me parece que fue un, un, un refrescar la, la saga. O sea, no es Liu Kang el que efectivamente fue el más bacán, sino que en algún momento, y sabéis qué, Scorpion se presenta como un personaje muy pro, y la pelea de Scorpion con con Gore es muy entretenida, no les voy a dar un spoiler cómo termina, pero está muy bien hecha. Sí, yo, eh, bueno, yo que... por
0: ejemplo, yo no soy fanático, yo no conocía la historia y para mí fue novedad, pero me pasa que, eh, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú planteas una historia que va a tener este nivel de violencia, en que obviamente ya no tenés una animación para niños, sino que al menos para mayores, que sé yo, de 14, por decirte algo más, eh, obviamente tenéis que meterle un poquito más a la historia, me parece que, le, que la historia parte súper bien parte súper adulta, parte interesante, mostrando el pasado de Scorpion el drama, cachai, su motivación, etcétera. y en la medida que avanza se va diluyendo En la medida que, y, el, y eso también tiene que ver con eh, con cuando la, la historia eh, se distrae, entre comillas se distrae, con los otros protagonistas en el fondo tú, eh, al momento de comenzar tu historia, tú defines quién es tu protagonista y cuentas por qué y por qué, por qué importa su, su camino, ¿cachai? su, su recorrido, su, su historia. Y después eso como que a nivel de relato lo diluyen al mostrar, hasta, mostrar esta otra historia donde están el resto de los personajes eh, y la historia de, de Scorpion no termina de cerrar con la potencia con que empezó. Eh, y me pasa que, que ahí creo que se cometieron un eh, de errores en no, no lograr mantener la intensidad y la potencia que tiene la historia inicial Porque los otros personajes, si bien es cierto, se muestran y todo Tampoco tienen un desarrollo ni mucha profundidad, ¿cachai? Sino que se abordan a partir del cliché eh, El héroe es virtuoso, ¿cachai? Por una parte Por otro lado, la guerrera que ha tenido que sobreponerse a, a todo Porque es mujer y qué sé yo, y es súper fuerte Está vinculado al tema militar Y por otro lado, el tipo liviano, relevo cómico eh, que sé yo, eh, superficial pero que sabe pelear, ¿cachai? que tiene valores en el fondo, básicamente eso es como la descripción de los de, de, de personajes claro, claro. construidos a partir del cliché ¿cachai? y desarrollados eh, y, y de ese de, ese, de todo esa, ese digamos de todos esos personajes el más importante, el más interesante parte de Centro Scorpion que en algún momento se diluye eh, como, como protagonista de la historia y ahí creo que la historia guatea un poco en no darle un buen cierre en, 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 en pecar de, de cerrar rápido a veces también y no darle el tiempo necesario como si se lo diste al principio ahí me parece que, que, que creo que se lo podría dar un poquito más de todas maneras es una animación entretenida ¿cachai? que alcanza como para eso y que brilla como decías tú también en la, por el lado técnico de eh, de las peleas y la violencia ¿caché? pero pero no es mucho más que eso tampoco
1: Ahora Mortal Kombat, una cosa que siempre que, creo que, que trató de hacer muy bien es justamente, sobre todo en las entregas posteriores, es armar una historia entretenida y atractiva, yo creo que acá se cayeron un poco, estoy de acuerdo, partiste dándole foco a un personaje, cambiaste a otro y terminaste con otro, para los conocedores de la saga y que claramente hay y, y temas puntuales tenéis personajes que son relevantes dentro del universo Mortal Kombat, que bueno, te los pidiaste sin pena ni gloria llamemos Baraka, llamemos Reptile, ¿no es cierto? que bueno, son súper relevantes si tú miráis la historia de Mortal Kombat y un seguidor de los juegos ¿cómo se llama? Reptile con los Tarkatianos ¿no es cierto? Reptile como el último Saurian de y que tiene todo un cuento el ser el último Saurian que trata de encontrar a al resto de su raza que él no sabía que la aniquiló y hay todo un cuento ahí interesante que acá te pasaste un poco por la libreta, o sea, te lo metiste por la raja de frentón ¿cachai? entonces claro, hay muchas libertades que se tomaron por hacer, eh, por hacer esta película, creo que se enfocaron mucho en lo, en lo técnico, o sea, efectivamente lo, los movimientos finales la, las peleas también logradas la historia de Scorpion es súper entretenida eh, eh, claramente va a haber una continuación y aquí la gente, claro, cuál es el tema más importante porque el escorpión original perdón, el sub original que mata a Scorpion también llega al, al Netherrealm que es el, 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 el infierno del, del, del universo Mortal Kombat y se convierte en otro personaje que nosotros lo conocemos como Noob Saibot, ¿no es cierto? Que esté como como guerrero ninja medio sombrío que finalmente sabemos de que era el subsero original y que, bueno, Scorpio está ayudando al subzero nuevo, al hermano entonces hay todo un cuento ahí bien entretenido acá se lo meten un poco en la directa en ese sentido eh, y claro, los personajes que normalmente son los que más reiviaban la historia porque eran los héroes terrestres son los que más se, se, se pierden que como que se diluyen súper fuertemente en, en, en la película, creo que ahí, ahí hay una falencia y eh, estoy de acuerdo contigo en, en, en ese sentido. Ahora, de nuevo, para entretenerte en época de COVID, no, está perfecto, Creo que está no, su no me lo esperaba, fíjate, una cosa que me pasó. No me esperaba el nivel de gore que tenía la película, como, la cagó. Una cuestión que ni siquiera es la película de Thomas, del, de, de, ¿cómo se llama este nombre? Thomas Anderson? Anderson, creo que no me acuerdo. Cómo Pablo Raín, creo que la dirigió. Claro, claro, claro. Que estuvo ahí Luis Niego como Goro. <ríe> eh, <ríe> ¿Cómo se llama? Paul, Paul Anderson. Paul W.S. Anderson, el mismo de la, de la serie Resident Evil. ¿caché? Y La primera ni siquiera tenía tanto gore. No, como esta, esta, cuestión de repente. Aquí una ¿verdad?
0: característica de la cuestión es que es un gol bien extremo igual, porque sobre todo por una animación americana. Es súper extraño que los gringos se la jueguen con una cuestión, con un producto tan sangriento. Pero... Pero si es un hueón, lo partiste por la mitad, lo decapitaste y después
1: lo quemaste. Y, y te faltó poco sí. para mandarle una clínica buen sin mascarilla. Era
0: todo, todo, todo. Lo o sea, en anticucho... ¿Cachai? No, todo,
1: todo. No, la cagó. Pero la verdad que bueno, aquí un poco para la gente. Si están en la casa, tienen la
0: oportunidad de verla,
1: y les gusta la franquicia de Mortal Kombat, yo creo que si tú, si tú conoces de Mortal Kombat, la vas a entender un poco más que alguien que no conoce la franquicia, porque claro, y, como dice Claudio alivianaron demasiado la historia para ajustarle un formato de tiempo de una hora y x y sacándole créditos debe ser una hora diez minutos es poco el tiempo para desarrollar algo que en un juego tú te podéis demorar ocho, nueve, diez horas en desarrollar ya entonces te, tuviste que meter muchas cosas a presión sacar otras tenéis personajes súper atractivos como el caso de Shang Tsung, como el caso de Guanxi ¿no es cierto? mencionas otros personajes muy livianamente eh, sin pasar mucho por ellos, entonces eh, como el caso de Shinnok, no es cierto que lo mencionan, pero nadie te explica que era un, un dios antiguo, que un montón de weas que no, que no pasan, entonces claro, te queda una historia acoja coja, media trunca, que no entendís por qué, pero finalmente te entretuviste porque tuvieron buenas peleas y sacaron bien la chucha a los personajes, así que si pueden verla, véanla, por lo menos en ese sentido la van a disfrutar.
0: Oye Russo, hablando de, de animaciones y de Netflix... Hace poco aparecieron algunas declaraciones nuevas de Kevin Smith respecto de eh, Master of the Universe Revelation, que es uno de los, de los nuevos productos que se están preparando alrededor de He-Man y sus personajes asociados. Eh, y me llamó la atención algunas cosas que dijo, porque dentro de las pocas pistas que hay respecto de, de Revelation, dijo que, eh, en primera instancia, que no iba a haber un rediseño de los personajes en términos de cómo los habíamos conocido en la serie original. Recordemos que Revelation plantea ser una vuelta de tuerca que toma eh, la continuidad de Himalayan de Master of the Universe desde el último capítulo de la serie original de Filmation. A partir de ahí suceden algunos hechos que, eh, digamos, que van a oscurecer un poco lo que era la historia original. Pero él dijo, o unas declaraciones recientes leí, que no iba a haber un rediseño de los personajes. Probablemente sí va a haber un giro más hacia el anime, que sé yo, hacia eh, una animación más moderna, pero dijo que no va a ser un rediseño de los personajes, que no va a haber elementos del he del 2000, por ejemplo, sino que son los personajes originales y apuestan a una continuidad de la serie clásica, lo que para mí por lo menos fue una sorpresa. Pero llama la atención porque, a ver...
1: La serie de Filmation no tenía un hilo conductor, todos los capítulos eran historias autoconcluyentes. Así es. Por lo tanto, no es que tú digas, mira, porque aparte a ti nunca te introdujeron a he o nunca hubo una historia introductora de he en la serie. No, He-Man estaba. Ya. Tú,
0: era como que todo mundo he ya estaba ahí en Superior Existente. No así la del 2000, po
1: No, por la del 2000 justamente explora más en elementos que son el, el origen de he el origen de Skeletor que el origen de Skeletor ya es canon. O sea, nosotros podemos decir hoy día de que efectivamente Skeletor es el tío de he sí, pues, claro. O un tiastro, llamémoslo pero como quieran, porque en el fondo por allá...
0: que lo... No sé, no sé por qué, pero me parece que es una apuesta interesante eh, y de cierta manera, o a lo mejor es una declaración de que mira un poco para dejar o para bajar la neura de los fans más acérrimos de he que no quieren a lo mejor un reboot, o para tratar de enganchar a la gente que veía la serie original y un componente de nostalgia, la verdad es que no lo sé. No sé, cuando él dice no va a haber un rediseño, no sé a qué se refiere en términos de, de animación. No creo que vayamos a ver una animación de eh, tipo filmation, ¿cachai? Yo me la juego más No, que...
1: seguramente he Man va a parecer un poco parecido a lo que vimos en esa época no, tanto, no, tan, no tan parecido, ponte tú, al He-Man que hemos visto en, en los cómicos, o tal vez un he del futuro probablemente se refiere eh, al después, vestuario, bueno, del cómic el vestuario
0: los accesorios y el look de Ternia yo me imagino que va por ahí ¿no? exacto el diseño, diseño creo. se va a mantener independiente de que los personajes van a estar dibujados por otra mano digamos, entre comillas
1: ahora, yo, una de las cosas que, que había leído que este buen comentó es que eh, él definía esta continuación, claro, como decís un giro oscuro, una suerte como Game of Thrones claro de Eternia ¿cachai? Y, pero hay que ver, o sea, yo, yo no sé si a ver, todos los que somos fanáticos de he y que hemos seguido y que obviamente nos gusta y todo, siempre queréis ver lo, lo que te puedan proponer de he creo que hoy día el único formato que, que lo ha hecho relativamente bien ha sido el de los cómics porque la verdad que la serie, ponte tú, de Master of the Multiverse o los crossovers que han hecho ahora último han sido entretenidos y por lo menos respetuosos de lo que nosotros conocemos de Jimán, pero la verdad el que para Cache mí por bueno, ejemplo la hecho. serie sí, pues, bueno. pero por ejemplo la serie la serie de, de la serie Jimán las nuevas aventuras de Jimán que fue la continuación de los de Filmation fue un bodrio, este Jimán del futuro con colita weón, sí, con bueno. la espada que parecía rayeta cualquier weá. Eh, he Jimán del 2000 no era mala creo que, que, creo que en el fondo era Contarte bien la historia que Filmation nunca te contó. O sea, en el fondo, sí, si compadre, esto tiene un, tiene un inicio y tiene un porqué. No es que Gimán está aquí porque sí, sino que, bueno, cómo viene todo para atrás, ¿cachai? Y no que pasó con, con el Eternia del pasado, con el Preternia, que Pero llaman y que, todo el cuento,
0: sí. y me parece bien. Yo creo que sabés, que el, a lo que apunta Smith tiene algo de razón, en el sentido de que, eh, por lo menos para mí, una de las razones por las que todos los productos post-Filmation han fracasado tiene que ver con el diseño de personajes centralmente. Eh, con que la gente veía al Jimán del 2000 y no veía He-Man. Porque para ti, para el tipo no. clásico, ese no era he no era he no era así. Ahí no,
1: tiene... y aparte ese cuento que tener una espada electrónica,
0: bueno, que no tenía ningún sentido. ¿cachai? Y al he del 2000 le pasa eh... lo mismo, y si así es otro producto de he que la gente vea y dice, ese no es he no va a pegar tampoco, ¿cachai?
1: Una, una... No, por eso me, me, me parece bien la idea. Yo encuentro que está bien ahora la historia. Creo que tenéis muchas cosas que abarcar con, con He-Man. Eh, vamos a ver, o sea, de nuevo, bueno, Kevin Smith, eh, en su, el, el, lo que ha hecho él en cómics, ¿no es cierto? En general, porque también se ha pegado unos guantes sí. eh, ha sido bueno.
0: Igual la vende, ¿cachai? que Kevin Smith la sí, oh, que
1: okay. fuera... O sea, un par de historias de Batman que escribió este weón que estuvieron bien malas pero las historias de Daredevil, de Kevin Smith, fueron bastante buenas. Claro. digamos Hubo como que revitalizó ahí el personaje. Entonces, este buen tiene como una suerte de aciertos y desaciertos, pero un fanático al final del día que creo que va a tratar el material con respeto. ¿caché? Sobre todo porque la base de fanáticos de he somos buenos como nosotros, ¿cachai? No es que tú vayas a sumar y día a cabros chicos nuevos, ¿me entendió? No? Sobre todo si es que vaya a
0: continuar lo que venía del 80, po. probablemente, claro. O sea, recordemos, Entonces, recordemos que la legión de fanáticos de, de He-Man es grande, que he tiene su propia convención en Estados Unidos, que es la sí, Power Con. La Power con. Y que bueno, tiene su propia línea de cómics que la ha sabido mantener. Y Curiosamente, como dices tú, en esa línea de cómics, más allá del tema del multiverso, donde pudiste verlos a todos, eh, el diseño de he era el diseño de He-Man. En la, en la serie de cómics, tú, más allá de cualquier el dibujante de, puede ser distinto, no ves el he de Filmation, pero ves a he con el diseño y con las características que tienen que tener cada uno de los personajes, digamos. Entonces, por lo tanto, también hay ahí hay un respeto al diseño, a cómo se deben ver, o cómo uno piensa que se deberían ver los personajes, en donde básicamente lo que ves es el diseño original de Filmation ya llevado a un estilo más moderno, ¿cachario? más dinámico, pero el claro, diseño de claro, los personajes es el que es, digamos, no hay una... Eh, no es como ver la película, ¿cachai? Con Dos Langren, donde rediseñan todo, ¿cachai? Y tú no entendís qué personaje es cuál, casi.
1: No, mira, porque hay que, a ver, ya es de culto la película de He-Man, pero sí, tú tenías tenía, tenía Carg con ese pelo como medio de glamero, weón. Claro. Que no sabéis si el weón va a cantar en Poison o, o va a conquistar el mundo, ¿cachai? Pero pero sí tenéis unos personajes bien guateados, pues, weón.
0: Claro, todo el look estaba mal. Entonces, bueno, hay que tenerle fe nomás a... Digo,
1: yo, mira, yo, yo yo a la serie de Smith le tengo fe, al otro proyecto de ese que van a hacer en CGI
0: no le tengo ninguna fe. Claro, porque ahí se le dio, un, se dio algo en la animación y lo, ya no, está, está como muy sí. exagerado. El, el
1: mira, que, ¿sí? lo que pasa es que, me, mira, si hoy día la gente va a Netflix, ya, se van a dar cuenta de que está, saca, Netflix sacó ahora, yo no sé si es un reboot porque no lo he visto, pero sacaron Ghost in the Shell versión CGI. Ah, ayer
0: fíjate que lo vi, lo, lo iba a mirar, pero no... Me llamó la atención, de hecho no tenía ni idea que habían sacado un producto nuevo y ayer caché, de hecho.
1: Entonces, está en Netflix, no lo he visto, pero un poco cuando vaya haciendo obviamente este zapping virtual en Netflix, pasé por ahí y me quedé detenido un poco viendo la sinopsis que tira. Puta, no me llamó la atención, porque ya vi el anime original, eh, tiene todo un cuento y todo un estilo, y acá la verdad que no me atrae mucho. Sin embargo, si es que no lo han hecho todavía y vieron la serie Altered Carbord, Vean la serie de animación que sacaron, que es así en CGI también, que se llama Altered Carbon eh, Refundados. Ahí me pillaste. O sea, no, ahí que es como la un... temporada
0: 2 de Altered Carbon eh, con Anthony Mackie, pero no tenía idea que, estarían, que tenían animación.
1: Sí, pues sacaron una serie, que se llama, una serie que se llama, una película, perdón, es una película que se llama Altered Carbon Refundados, que justamente es como una historia antes, está contado antes de la primera temporada autoconcluyente. Te, ¿te
0: gustó la segunda temporada de Altered Carbon?
1: puta, la verdad que a ver, tiene que hay cosas interesantes pero me gustó más la primera creo que, lo que los giros gustó, de
0: la primera bueno, eran más interesantes sí. ¿y sabéis qué? Pero ¿sabes? a mí me cae todo lo bien que le puede caer a uno Anthony Mackie pero encuentro que tiene menos menos repertorio que John Secada o sea, como que no tiene rango. Entonces me pasaba claro el, el eh, Takeshi Kovacs o Kovacs de la primera temporada le pega cinco patadas en la cabeza al, al de la segunda temporada. Sí. Y eso hace que la serie pierda mucho, pierda mucho más allá de que la, de, de que la primera eh, temporada tiene la gracia que uno va descubriendo este universo en que existen esta suerte de pila que tiene cada una de las personas, donde está la conciencia y el ser de cada uno, y las fundas que son los cuerpos, por lo tanto tú puedes habitar distintos cuerpos, y puedes vivir mucho tiempo, y te pueden congelar y después volver a la vida, etc. Y todo eso lo mezclaba y con un tema eh, policial, eh, oscuro, en un ambiente tipo Blade Runner, ¿cachai? me parecía súper interesante. Ahora esta segunda temporada, donde la intriga es más bien política, eh, si bien es cierto, hay ciertos personajes nuevos, interesantes eh, me parece que Maki no da todo el rato el ancho dramático por decirlo así, y tuvieron que agregarle muchos más elementos también de la historia para que fuera interesante no. o sea, está bien, es una buena serie igual para ver, igual verla, pero no, no llega al, como a la a lo bueno que es la primera temporada la primera temporada es extremadamente buena eh, para mí, por lo menos
1: o sea, lo que me pasa estoy, yo por ejemplo, fíjate que y Joel Kinaman, que es el, el actor que hace Takeshi Koa, que en la primera temporada, yo creo que es un actor que, que no han pescado mucho y creo que el gallo tiene buen rango. Es bueno, lo O sea, bueno. yo, he visto, yo he visto varias películas de este weón y la verdad es que lo hace bastante bien. Claro, tú te podéis quedar con, con lo que el weón hizo, ponte tú un escuadrón suicida, pero. Pero mírate la primera temporada del Tercer Cargo. Mírate la película. Se volvió creo que era Una Noche para sobrevivir. Que es la película con Liam Neeson.
0: ¿Cachai? Eh, tiene sí. Eh, Mismo una, una serie de eh, policial que está basada en unos asesinatos. Yo no, no me acuerdo el nombre. Algo así como Missing. No me acuerdo. Que también era muy buena.
1: Yo, por ejemplo, me dice si es que no lo han hecho todavía. De nuevo, como digo, está viendo series como weón. Véanse una serie si pueden. Que están en, en Apple TV Plus. Si la pueden ver por otra forma, cada uno puede que se llama Para toda la humanidad la serie, For All Mankind, ¿ya? Que está protagonizada por, por, eh, por cómo se llama, por por Joel Kinnaman, que la serie se trata, ¿ya? De un mundo un, un, un estos, digamos universo alternativo de que hubiese pasado si es que los primeros que llegan a la luna son los soviéticos bueno. y no los americanos. ¿Cachai? Ahora, lo interesante es que la serie no es que te plantea como mundo posapocalíptico, no, en el fondo es como, tucha, ¿qué pasa con, la, con las políticas estadounidenses para, para reconquistar el espacio de una otra manera? ¿Cachai o no? Y cómo se da el cuento, cómo introduce, por ejemplo, es interesante los hitos que pasan, guay, súper entretenidas, como los buenos aceleran el programa espacial femenino. Para poner mujeres en el espacio, entonces hay todo un cuento bien interesante. Y yo el Kineman justamente era uno, es uno de los, de los, ¿cómo se llama? De los astronautas Baldwin, el apellido que una, justamente también fue un astronauta que efectivamente estuvo en, el la, en los programas Apolo. Y cómo gira la serie en torno a que los gringos tratan de poner una estación espacial en la luna, también los rusos. Entretenía la serie y, el, y ahí tú ves el rango de, de, de Kineman, De verdad es un buen actor el tipo. Entonces de nuevo, vámonos por el lado de Anthony Mackie a mí también me pasa lo mismo, es súper simpático Anthony Mackie, es súper buena onda pero en todas las películas que yo he visto de Anthony Mackie as, Anthony as Mackie as hace de Gonzalo it's Valenzuela it's Claro. ¿cachai? es Gonzalo Valenzuela, no es Ñeco, me entendí no cambia, no, Gonzalo Valenzuela es exactamente sí. igual, entonces verlo acá o verlo como, como se llama en, en Avengers
0: bueno, es lo no, mismo, en una abuela y el otro no lo
1: mismo, ¿cachai? entonces pierde un poco al y de nuevo también la segunda temporada falla en darte ciertos giros ¿cachai? porque la primera temporada hacia el final como era, tiene unos giros en la historia muy buenos, acá se quedaron un poco en la acción más enfocarse en el tema de la funda en sí mismo sí, de cierta en, manera las, grandes,
0: la, las mejores cosas de la segunda temporada tienen que ver con rescatar elementos de la primera o, o elementos que ya se presentaron en la primera por lo tanto no, no, no aporta mucho tampoco como al imaginario del, de este universo, así que efectivamente sí, o sea, es buena igual, se puede ver y, y se disfruta, pero no llega a, la, a lo que es la primera temporada que es, por lo menos para mí es muy muy buena
1: Sí, mami, estoy, estoy 100% de acuerdo contigo, para mí todavía creo que la primera temporada es buena. la serie tiene mucho que entregar todavía, lo bueno es que el hecho de que el, el viajar a, por las estrellas requiera que tú tengas que tener una nueva funda también te va a permitir de que en una tercera temporada vas a tener a otro Takeshi Koa. Sí, puede ser
0: parte de la gracia es que si en cada temporada probablemente un actor distinto.
1: O una actriz. Entonces, que en ese sentido vaya... A poder... Claro, una actriz distinta, porque parte justamente la segunda temporada con Takeshi Koba que en una funda de mujer. Entonces, creo que va a ser entretenido ver lo que vaya a pasar. A ver, Los Gallos, en todo caso, aprovecharon un actor que estaba pasando por un muy buen momento, porque claramente viene la serie Falcon con El Soldado de Invierno, Avengers, o sea, un tipo que está
0: sí, bien posicionado. Sí, hay, hay un tema que tiene Netflix, fíjate, con, eh, con los protagonistas de Marvel, fíjate. Están haciendo proyectos con Chris Evans, están haciendo un proyecto con eh, eh, Chris Hemsworth también, y este proyecto también es con Anthony Mackie, así que tengo la impresión de que están aprovechando a estos actores también.
1: Y hablando justamente de, Grims, de Chris Hemsworth, digamos, de Thor,
0: ¿Viste Misión Rescata? No lo he visto, ¿no? pero he visto algunos comentarios respecto a esta película que además es eh, <risa> producida por los hermanos rusos, entiendo, ¿no?
1: Es produce, mira, lo interesante de esta película es lo siguiente, la película es producida por los rusos y por Hemsworth y está dirigida por Sam Hargrave. Sam ha Hargrave es, eh, justo, Hargrave, justamente, él era un, o es todavía, un, acto, es un actor de doblaje, o sea, perdón, es un stand-up de acción, ah, perfecto. ¿cachai? Entonces, la gracia que tiene la película es que muchas escenas de acción él las planteó desde la perspectiva del doble. Por eso que la película tiene un plano y secuencia en una parte muy bien logrado, que te diría que son como 16 minutos, si mal no recuerdo, muy bien grabados, ¿cachai? Y ¿No? con un muy buen trabajo de cámara, ¿me entendí? Y, y ahí es donde el tipo dice, bueno, esta es mi experiencia, y, y ahí le agradece a los rusos porque él trabajó justamente con ellos en Avengers, viene este proyecto y se lo dieron a este gallo y, y grabó la película Y la verdad que no hay nada que decir Desde la perspectiva del director eh, Distraction o Misión Rescate Es muy entretenida Visualmente súper chora la película eh, Tiene harta acción, te mantiene todo el tiempo súper entretenido A ver, no, no vaya a haber una película Con una historia bueno, así espectacular Pero sí vaya a haber una película que te va a entretener Que en ese sentido está Desde la perspectiva de, lo, de los efectos visuales De la acción, está muy bien lograda y como este tipo, como el director plantea la acción y las y, 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 y las toma, es bien entretenido. La verdad, que en ese sentido le digo a la gente, vale la pena verla. Esto no es como para ver un. Yo no te diría que vamos a ver al nuevo Rambo, pero sí una película que, de nuevo, a mí me gustó, me entretuve, la vi con mi señora,
0: no sé qué dormía, así que eso ya arde. <risa> Oye, qué tal? Eh, y ¿Qué puta, tal la bueno, actuación sí. de Thor? Bueno, da para hablarlo mucho. Si es una película mucha Lo
1: que pasa es que no, no da la película como para. A ver. La película te plantea un background, tú que no lo has visto, no te no, no voy a hacer como, no te voy a dar ningún spoiler, te plantea un background del personaje y tú entendí un poco el por qué él tiene como la actitud que tiene. Pero no es una película que tú digáis, bueno, sabéis que no, el protagonista definió la historia porque básicamente la historia está definida por sí, la, la acción. Es la acción la que básicamente define la historia de lo porque que a mí pasa. A me da la me película.
0: impresión de que Hemsworth es un tipo que tiene rango, ¿cachai? Yo te preguntaba un poco como ¿cachai? Sí, pero, si, pero... Porque en el fondo la pregunta es... Pero acá es un héroe de acción. Es?
1: Es un héroe de acción, digamos, ¿cachai? Eh, sufrido, bien logrado en ese sentido. A ver, lo que yo creo que tiene Hemsworth es que el tipo que es carismático, que a la gente le cae bien. Eh, pero que acá no es el relevo cómico, acá efectivamente es un actor, o sea, es un personaje que tiene un. un, un o sea, que, que tiene un pasado bien dramático, bien duro, y que te determina las acciones que tiene. No ves actor en pantalla. A ver, yo creo que en ese sentido hay que ser bien. Eh, bien, 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 digamos, hay que reconocerle que el tipo que se sacó por lo menos en esta película, Thor, perfecto. Si
0: sí, me pregunta ya más bien por, y, por el lado y, de preguntarte, ¿qué tan mal actuaba en la escala de Vin Diesel? Porque loco, vi,
1: no loco, es que Vin Diesel, compadre. Yo creo que ha tenido una bueno,
0: involución terrible. Vi eh, Bloodshot, Bloodshot, ah, qué mal actúa Vin Diesel. Pero, ¿sabéis que, Fíjate que viendo la película reparé. En, no solamente que no actúa que siempre actúa igual digamos sino, sino es qué feo es Vin Diesel yo no sé <risa> fíjate que es un tipo que se ha mantenido eh, en Hollywood siendo especialmente feo es un gol feo o sea si tú le quitas ya el tipo es grande puede hacer escenas de acción el loco es feo digamos las cosas como son especialmente si lo comparamos no sé pues con un toro con otros tipos que, que tienen más pinta es feo, es, es, es feucho, es como un, un eh, Willy Sabor musculoso es y pelado. Es loco, es feo.
1: Puta, Willy Diesel, la verdad que sí, te diría que es cuál es el problema que tú empezás a notar, ponte tú, los efectos de, de los esteroides, sobre todo por el vocio. Que la gente, por ejemplo, vea las primeras películas de Vin Diesel. Las Sin primeras, papá. ¿cachai? Donde el buen salía. Ponte tú, Rescatando el Soldado Ryan, los, los minutos que el weón alcanzó a salir, ¿cachai, ¿no? como Caparzo, The Boiler Room, donde el weón justamente salía ahí. Por último, cuando tú viste The Boiler Room con este weón, que eran todos estos cabros que estaban en Wall Street y todo el cuento, entonces decís, puta, ya algo puede entregar este weón. Incluso en la primera Pitch Black, la primera película de la saga de Riddick, Viola, y en la primera Rápido y Furioso, y ahí véanlo. Vean la cara que tenía el weón, ahí el weón tenía pera. Ahora si tú miráis la parte de abajo, se nota el vocio y eso es netamente por el uso indiscriminado de, de esteroides, ¿cachai? O sea, todos los preparadores físicos, weón, te, 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 te dicen y te alertan con respecto a que esa weá te puede pasar, ¿cachai? Entonces se nota que Bindi se la ha tenido una involución y lamentablemente se quedó malamente pegado con un rol de que... O sea, a ver, a mí me da lo mismo el héroe de acción. Tú tenés actores que lo han hecho toda la vida, ¿cachai? Pero que por último se han sabido convertir. Yo te diría que este weón, todas sus últimas películas es exactamente el mismo personaje: en Triple X, en Rápido Vestido y Furioso, igual. en el. Y, no, y claro, el último The Last Witch Hunt, el último cazador de el brujas. luego tiene menos eh, y
0: Se viste siempre igual.
1: Pero weón, nada. Y ese weón sí que tiene menos rango que Anthony Mackie, sí, como uno, Anthony
0: Mackie, Anthony Hopkins al lado de. Claro. De Willy <risas> Sabor, weón,
1: weón, ¿cachai? Dice. Willy dice la verdad es que no, puta. Y, y ¿sabéis que a mí, a mí el problema es que a mí no puta no me caía mal? Cuando, de hecho, tuve la primera película de Riddick, Yo no la encontré mala. Y el, cuando después sale el juego de Riddick, encontré que ese universo que querían crear o potencialmente crear, ¿no es cierto?, era entretenido. Pero después. Donde básicamente presentaste una película de un rambo espacial eh, infalible, indestructible, incombustible, weón. Eh, ya no da, no estamos en esa época, porque hasta Jason Statham de repente falla, ¿cachai? En sus películas. La Roca falla en sus películas. Entonces, si nosotros ponemos a La Roca, ponemos a Statham, ponemos a Vin Diesel como actores que hoy día están tratando de hacer estas películas de.
0: O sea, de, de hecho. Como superhombres, digamos. De la película este spin-off que hicieron de, de Rápido y Furioso, puta, esa película es una maravilla, el silencio de Inocente al lado de Bluch, ¿cachai? Pues Con ¿cachai? Teniendo todos los clichés posibles, es mucho más entretenida, funciona mejor el humor, ¿cachai? la química de los tipos. Es que
1: justamente los gallos no se la tomaron tan en serio, esa es la diferencia, yo creo que este weón cree que él tiene que, que, tiene que tomarse demasiado en serio y ser este, este weón eh, completamente inamovible. En cambio, estos hueones se tomaron súper en comedia la película y les funciona, ¿cachai? Se genera una buena dinámica entre La Roca y entre Jason, entre Dwayne Johnson y Jason Statham, ¿cachai o no? Y te diría que para mí puta, mucho mejor que la misma saga de Rápido y Furioso, que al final Rápido y Furioso hoy día tiene más de, se los magníficos los hueones, sí, ¿cachai? Po. Y ya bueno, la última vez que corrieron en un auto fue cuando jugaron Need for Speed, ¿me entendí No... Entonces, ¿cachai? A mí me, me, me llama mucho la atención justamente el tema de, de cómo, de, de cómo Vindicel ha involucionado y, y la verdad que trató de incursionar en comedia. No sé si te acordáis en esa película eh, que en español le dicen Niñera ah, prueba de balas. Sí,
0: eh, no, era, esa es con la
1: roca. Esa ¿verdad? es la roca, ¿no? La otra niñera prueba de bala, donde este weón, claro, llega a la casa de una familia
0: a cuidar claro, a la. Niña, mientras la señora a buscar un... a por...
1: Sí, por, por eso. Ponte Yo creo que esto bueno trató de tener gato. como un. Era como el mismo estilo de, de Arnold, pero puta, Arnold le funcionó. Porque por último, la diferencia es que tenía y un Ivan Reis atrás. Po, ¿eh? Sí, claro. No, Ivan Reitman, perdón, no, pero Ivan que Reitman. Otra cosa. Con Arnold, puta, hiciste un detective en el kindergarten que funcionó, un gemelo que funcionó porque el otro día la vi, ¿cachai? y me cagué la risa la película de sí, que En ¿cachai? ese
0: sentido Arnold logró algo que Stallone tampoco logró, que fue hacer comedia de manera efectiva. No
1: pues po. porque este weón intrató yo te diría que la mejor cita de comedia de este weón fue para o mi mamá dispara, pero básicamente era funcionada por por la esteligética por la, sí, sí, no, por la vieja no
0: resultó. Así, sí, resultó. Stallone ha hecho dramas muy buenos Sí, porque me hecho buenas lo logró, películas. O sea, Rambo, una, la primera sí, Rambo para mí drama, un drama. ¿no? Pero, eh, además lo logró, hizo un par de películas... Eh, ¿Cómo se llama la película esta? Que es muy buena, no me acuerdo si es... Copland, no me acuerdo exactamente el nombre. Mi memoria no funciona, pero tiene tiene películas buenas. Tiene rango para ese lado, sobre todo para el lado del drama y sobre todo en la Rocky. Sí, porque si es, tú lo pensáis, la lo primera
1: Rocky también sí, es un este drama. Lado, por bueno.
0: ese lado me parece que es inteligente. Bueno, y esta la nada más escribe, tiene otras, tiene otras características, dirige, etcétera. En el caso de, de, esto, de este otro amigo. O Así sea, le hacemos un llamado al amigo Vin Diesel, si nos está escuchando, a que no sé, Juan. Salga de ahí, intenta algo nuevo.
1: Claro, Juan, o sea, oye, la gente seguro. Se diría,
0: no, no es malo.
1: ¿Cachai? Oper, Juan, de nuevo, métete unas clases, coñeco, a lo mejor podía hacer un papel claro, de papa.
0: Que haga uno, que, eh, estire ese rango. Oye, Ruso, a propósito de. de héroes de acción y superhéroes, te diría yo que. Pero tú la viste, oye, pregunta, ¿tú viste solo Bloch o tú la viste con Martín? No, la vi solo, la vi solo, la vi solo. Ay, oye, eh,
1: para ver si la había gustado. No, no,
0: no. no la vi con él, fíjate, yo, no, yo creo que no sé si le llamará mucha atención. como Cuando son personajes que no son tan conocidos, como que aquí como que dice, oye, veamos, hice como la gestión de veamos y no, no, no ocurre, la vi solo. Eh, ah, hablando de eso, eso iba a decir, hablando de superhéroes y héroes de acción, diría yo que hoy día la mejor serie de superhéroes que está dando Netflix se llama The Last Dance. Que muestra nada más y nada menos que la temporada 97-98 de los Bulls, de los Chicago Bulls. La gran, el gran equipo del NBA que llega a la pantalla, que vuelve a la pantalla, eh, en este en este documental, donde te muestran un poco la interna del, del, del equipo, y que ha tenido así como unos resultados increíbles a lo largo de todo el mundo, y ha revitalizado también la imagen de, obviamente, de Michael Jordan, Pero ha sido, la verdad es que la reacción ha sido heavy.
1: A ver, yo yo, te, yo por ejemplo, mira, yo la única época en mi vida que seguí, a mí me gustaba el básico, yo jugaba básico cuando era, cuando era chico en el colegio y toda la weá, yo seguía los Bulls de Jordan, o sea, esa época para mí espectacular. Veía, lo, veía los playoffs, ¿cachai? Yo no, de la NBA, cuando estos güeyes jugaban, no sé, contra, contra Phoenix Suns, Ponte, Du, un montón de weas más. Esa dupla, la dupla de, de Pippen con Jordan, weón, puta, ¿quién no la, quién no la siguió? ¿cachai? Claro, la, Entonces, gente, la gente de
0: esa época, bueno, eh, para, los, para los amigos más jóvenes que nos escuchan, es que decir que en esa época, eh, Chilevisión, Canal 11, transmitido Justamente. por televisión abierta los partidos de la NBA pero específicamente obviamente los partidos de Jordan, y estamos hablando de ese momento que era como seguir al, al no sé, por el Barcelona de Guardiola ¿cachai? para la gente más eh, más joven.
1: Justamente, pues tú tenías y ahí un Jackson, tenías un equipazo Jordan. estaba Phil Jackson como técnico que después se fue a, la, a los Lakers y un montón de cosas era una más. una locura eh, No, y aparte tenía ahí de nuevo un equipo que bueno, fue cambió un poco en el, con algunos
0: jugadores, pero tenía ahí
1: récord man en ese momento, sí. ¿cachai? O sea, era una Fíjate cosa que pasa un impresionante poco mismo, ahí después porque
0: también tenés, siempre tenías alguien que está llevando el básquetbol un poco más allá, pero se en ese momento que era un equipo que era una especie de dream team eh, y que no se podía creer cómo jugaban especialmente porque tenía Jordan en un nivel superlativo, batiendo récords todos los años eh, y esta, esta serie eh, apunta a una, a, una a, un, a registros que se hicieron en la última temporada de los en que estuvieron juntos en la última temporada en que ganan, que es la temporada 97-98, antes de que se fuera Phil Jackson por conflictos con el gerente general de la franquicia, que básicamente aquí se caracteriza como el villano de, de la serie. Eh, el registro es súper bueno, un registro interno de ellos que se había mantenido guardado bajo siete llaves por mucho tiempo, porque una de las condiciones que tenían para poder darlo a conocer era que Jordan estuviera de acuerdo, y no habían podido convencerlo. Hasta que por alguna razón ahora lograron que, que Jordan diera el sí.
1: Es que había Lo que pasa es que,
0: ¿sabes qué? El, el, el perfil que te muestran de Jordan, obviamente está todo súper edulcorado, está súper bien hecho de manera que tú tenés como héroes y villanos lo que en la realidad nunca están así. Tenés el villano, este eh, gerente de la franquicia que les dice que este va a ser el último año porque él quiere eh, hacer un reboot de todo, ¿cachai? Y quiere cambiar técnico porque hay que pensar en el futuro. Siento que los tipos seguían ganando, ¿cachai? En el fondo él corta la racha cuando todavía están en la, en la, en, en, en la cima. Eh, y se da este antagonismo. Pero claro, uno, uno ve a, a, a Jordan que era un tipo súper inflexible en su deseo de ganar, eh, que presionaba a los compañeros para pa obtener el mejor rendimiento, pero también ves cómo lo logra eh, en la práctica y cómo él consigo mismo además es súper eh, exigente. Conocíes un poco de su pasado, del pasado de los jugadores los capítulos van recorriendo un poco eh, la vida de Jordan eh, con entrevistas también actuales a él eh, abordan lo que pasa con Scottie Pippen, que está en un momento en que se va y no se va del equipo, eh, te muestran también eh, a Dennis Rodman ¿cachai?, con la locura del momento... era bueno bueno en esa época, pegas, bueno. ¿cachai?, volviéndose loco, y muestran cómo parte la temporada mal para ellos, como la gente ya empieza a como no a dar un peso por ellos, y cómo ellos empiezan a revertir eso. La serie está extremadamente bien hecha. El material, obviamente, es material que nunca antes había visto, que es de lujo, porque te permite estar un poco en el camarín de, eso, de ese equipo de los Bulls. Y ha significado un resurgimiento en la imagen de, de Michael Jordan. Tiene cierta característica eso que pasa con Netflix, que pasó también con, con la serie Luis Miguel. Que tiraron la serie y Luis Miguel volvió a ser número uno en las listas. Eh, de hecho, hizo una gira nueva, volvió le, le, le entró un montón de plata... En este caso, lo que se dice es que una de las razones de Michael Jordan no tenía que ver con la plata, porque plata la verdad es que no le no les falta, sino más bien con su deseo de reclamar su lugar en la historia del básquetbol. Las generaciones nuevas no saben mucho más allá del nombre de, lo, de, de quién es Michael Jordan y el nivel de fenómeno que fue. Eh, basta decir que en Chile la gente andaba en la calle con la camiseta de los Chicago Bulls una guatón que nunca antes las claro, vida... la
1: zapatillas, las la Nike claro, Jordan. Es
0: una Jordan que, que no va a volver a pasar probablemente, ¿caché? porque coincidía que además lo podéis ver por televisión abierta pero la serie está buenísima está en formato documental sesgado no, porque han aparecido un montón de voces de otros basquetbolistas criticando el tono de la serie es por lo menos para mí, para la gente que vivió esa época, o si quieren asomarse la al, 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 como esta leyenda yo lo recomiendo de todas maneras porque es como la serie que hay que ver que está todo el mundo comentando yo no la dejaría pasar sí po. yo, yo por ejemplo lo que
1: una cosa súper interesante la serie ha dado mucho que hablar yo yo vi a Jordan en, en, y jugando mucho tiempo y creo que Jordan hizo algo interesantísimo que fue construir una tremenda marca alrededor de él, Poco, hay muchos deportistas que se pueden convertir en grandes talentos y grandes, grandes, grandes en su época, pero son pocos los que se convierten en una marca en el fondo que tú decís, wow, Jordan es una marca, entonces como volver a ver muchas cosas de lo que el tipo hacía en la cancha, fuera de la cancha los detractores y la gente a favor yo te diría que en general, los grandes basquetbolistas a nivel mundial estamos hablando de la talla de un Magic Johnson, estamos viendo una talla un Larry Bird, un Carmalón, Malone, de los guanes que fueron parte del Dream Team del 92, la gente claro. que vio los Juegos Olímpicos de Barcelona, que se fue uno de los mejores Dream Team de la historia, con Drexler, tenía ya Larry Bird, un montón y el tema de es que Jordan era mejor, Todos reconocían que todo el talento está. de los hueones, ¿cachai? Y, siempre, y, y el hueón que no reconoce el talento de Jordan, el picado, ¿cachai? Claro. El típico buen que salía, que no le ganó a nadie, estuvo en dos equipos, y después se fue. No, voy a abrir a comer el culo. Pero al final, todos los grandes siempre hablaron muy bien y muy 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 favorablemente de lo profesional, que era, que era Michael Jordan. Entonces, en ese sentido, puta... No no, no sé, yo lo vi, no puedo dejarte de reconocerlo. Hoy día tú tenías los LeBron James, y tenías un montón de buenos más, que son buenos, son buenísimos. He visto partidos de los Lakers con, con LeBron, y en su época anterior también. No sé si se ha convertido en una marca, aquí no quiero hacer un statement, así, una declaración tan fuerte, pero pero, pero lo que hizo Jordan para mí fue una, una cuestión de leyenda, tú tenías gente en la calle con la bolera de Jordan, con las zapatillas, los jóvenes iban a comprar las Air Jordan y no tenían puta idea de lo que era básquet, Claro. entonces eh, yo me acuerdo que una vez fui a Temuco, man, te era pendejo con mis viejos de vacaciones y te vendían el, en los malls las camisetas con... Con el logo de los Bulls. No ha sido es una locura. Aquí en Chile Entonces... fue una locura. No
0: todo el mundo andaba en las calles jugando básquetbol con la guarda de los Bulls. Ahora, hay que decir además que Michael eh, Michael Jordan no es un tipo especialmente carismático. Eh, y eso es parte de lo que se ve en el, en el en el documental. Tú ves un tipo enfocado en ganar y en hacer que el equipo gane y en empujar a todo el mundo a que ganen. Eh, pero no es un tipo especialmente simpático, no es un tipo especialmente chistoso. De cierta manera pasa un poco lo... lo lo que pasa con Messi hasta cierto punto. Con la diferencia que obviamente tú tenías un tipo que es mucho más activo en hacer que el resto se esfuerce también. En hacer que el resto se ponga a su nivel. Sí, y todo el mundo reconoce que en el fondo que esa presión que sentía y ese miedo a que el tipo lo puteara cuando, perdió, cuando perdía una pelota era lo que los hacía jugar mejor. Al final el tipo les metía mucha presión también. Como digo, es un, una serie de documental más como en el capítulo cuarto, son entiendo que 10 capítulos. O sea, por favor, denle un vistazo, van a quedar locos. Por lo menos a mí me, me gustó mucho.
1: Ahora, lo interesante que tiene es que se está eh, haciendo algo poco común en Netflix, que es emitir,
0: eh, soltar capítulos es, semanales. Sí, sí. Creo que tiene que ver con que se están emitiendo ¿Cachai? también en algunas cadenas, me, creo que en ESPN, porque esto es una coproducción con ESPN, que son los dueños de los registros originales, eh, y entiendo que lo están soltando en Estados Unidos a través de la red de allá semanalmente. Por eso me imagino que tiene que ver la periodicidad.
1: Y, y pues, de nuevo, es, un, es una cosa bien interesante que lo estén haciendo así. También estoy de acuerdo. Vean la serie, vale mucho la pena. Creo que hoy día, algo que uno no que, que hay que hacer, obviamente. Hay mucho contenido súper entretenido, hoy día serio un montón de cosas más. Pero hay muchos documentales en Netflix que vale mucho la pena ver. O sea, hay, hay un tremendo repertorio. Oye, si te gusta. Si te gusta, a mí me encanta el automovilismo, tú, me gusta mucho la Fórmula 1, eh, véanse la serie de la Fórmula 1 que hay en, en Netflix, está buenísima, se llama Fórmula 1 Drive to Survive, Yo, la, tu, yo la, hay dos temporadas eh, que justamente te cuentan un poco las vicisitudes que tiene la, la Fórmula 1 en términos de, tú tenés tres equipos que son los más grandes y después tenías el resto que pelean por ser el mejor del resto. Y te van justamente contando un poco cómo vienen esas cosas, ¿cachai? En, en un formato documental, digamos, que, como un docu real y tiene sentido, con entrevistas a las distintas personas. Y, y la verdad que vale mucho, mucho la pena. O sea, eh, uno se queda en las series de drama o las series de acción y un montón de cosas más, pero está en la serie de Fangio, si también les gustan los temas, hay series de, de Segunda Guerra Mundial, hay un montón de cosas más que la verdad. Está en la serie poco ortodoxa, también véanla, que, que está muy buena, ¿ya? Si no la han visto. Eh, denle una mirada, ¿no es cierto?, que justamente el tema de estos mundos opuestos de, lo, de los ortodoxos, ¿no es cierto?, en Europa, y, y, y de nuevo, está súper interesante... Así que no no se queden solo con lo tradicional, digamos, sino que también exploren otro contenido que de nuevo, de repente uno se encuentra unas joyitas que valen harto la pena. Ruso,
0: ¿qué recomendaciones ya para como para ir cerrando? Eh, ¿Alguna recomendación para jugar? ¿Algo que haya pasado en el mundo del videojuego que valga la pena comentar. Oye, mira, la verdad es que eh, han habido
1: anuncios bastante entretenidos, interesantes, sobre todo pensando en que este año, hasta ahora por lo menos, el calendario se ha mantenido inamovible, se van a salir las consolas de Nueva Generación a fin de año se anunció Assassin's Creed Valhalla, que es la nueva entrega obviamente de nuevo orientada en este mundo vikingo, así que también más contenido en esa línea eh, yo he estado jugando un juego que se llama Control, o Control en español para hacerlo más fácil, eh, es muy distinto ¿no? eh, que, básica, es un, es super distinto, que es un juego de Remedy Games, que obviamente tiene mucho que ver con eh, cómo se altera la realidad. Básicamente Remedy tiene un historial de sacar estos juegos de, de, de un mundo medio alterado entre el tiempo y la mente y un montón de cosas más, está entretenido, me gustó mucho. O sea, me ha gustado hasta ahora lo que he jugado, bastante dinámico. Así que, si pueden hacerlo, eh, vale la pena. No se compren una Wii ahora que está a un precio... ¿Qué pasó, es ridículo, decir, qué pasó que con,
0: hayan... con, con la Wii?
1: Lo que pasa es que hay todo un cuento. A ver, la Wii ha sido, te diría, que la consola ganadora en este periodo de COVID. ¿ya? Es una consola familiar de un precio que a, normalmente era un poco más accesible que, que tanto la, la, la Play y la Xbox, y se empezó a vender como pan caliente. Porque, claro, eran para los cabros chicos, me entendís que están en la casa, a le echantáis la, la Switch, bueno, y los tenía ahí pero jugando los, Fortnite. Este Switch, Fortnite. Perdón, perdón, la Switch, eh, me, ahí, me confundí, sí. me confundí, la Switch. la Switch. Sí, porque con la Wii y la Wii. Tení la contra, Switch. ¿no? no, no, perdón, la Switch. La Switch ha vendido como más caliente. Switch. Entonces, tú tenís la Switch, hoy día, que le metí a los cabros chicos y la cuestión funciona, juegan Fortnite y juegan de todo. Entonces, se ha empezado a vender, a vender, a vender, y obviamente como... China todavía no está full producción y de ahí es donde salen las consolas. Puta, tenía un tema de que hay una falta de consola en el mercado enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio ha, pensado, ha empezado a subir, a subir, a subir. Ya encontré consolas 500, 600 dólares que normalmente vale 240, 250. Entonces vale el doble de lo que de lo que vale. Entonces, ¿cuál ha sido la principal polémica? Es que en Estados Unidos, principalmente, que es donde, donde todavía quedan stock de algunas Wii, switch, switch. algunas tiendas lo que han hecho a raíz de unos bots de compra. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos bots? Tú, tú en el fondo, lo que hacías es programar al bot para que vaya a buscar en distintas tiendas y que cuando encuentre stock de la consola, automáticamente los compre al precio normal, ¿cachai? Para generar esta sensación de falta de consola y ellos, en el fondo, empiezan a venderlo a precios más caros obviamente fomentando este tema o una oferta y demanda donde la gente quiere comprar. Se está, sea, en el fondo, Nintendo tenía que salir. de
0: precios de la Nintendo Switch. Exacto.
1: Mira. Entonces Nintendo tuvo que salir a decir, o sea, hay que gente oh, tranquila, van a venir nuevas consolas, no hagan huevas de comprar consolas a precios ridículos que no tiene sentido, eh, aguántense un poco. Pero aquí te da, te da cuenta de que independientemente de la plata y toda la cuestión, a la hora del entretenimiento y de hacer cosas para la casa... La gente bueno, está dispuesta a gastar 500 dólares en una Switch, ¿cachai? Mira,
0: yo voy a ver... En,
1: en... Y no estamos hablando de que sea un tema de gente con mucha plata, estamos hablando de gente que quiere comprarse uno. Voy a ver man. en
0: cuánto está entonces la, la Polystation.
1: Yo creo que también debe haber subido... Puta, bueno, no, subió <risa> cualquier cantidad sí. la Polystation, sobre todo la tiene como con 250 Imagínate, juegos,
0: güey. Y con grandes juegos <risa> duplicados, y, no, están sí. como triplicados. <risa> Cada 10 juegos te aparece de nuevo, con otro nombre. pero con otro nombre.
1: ¿Cachai? Entonces, ¿no? Bueno, si, una, está, si tú te metías a eBay, por ejemplo, empezás a, a ver un poco la, la, el tema de oferta y demanda, y está fuerte lo, lo que está pasando con la suya, entonces, también un poco la gente, aguántense, ¿eh? bueno no hagan weas de comprarse una buena una 500 lucas, ¿poban? ¿cachai? No tiene sentido. Está bien. Profesor. Sobre todo que, bueno, el dólar va a bajar, qué sé yo, no tengo
0: idea, ¿no? Bueno muchachos, antes de terminar algunas recomendaciones, estuve viendo, poniendo día con serie, así que absolutamente recomendado, vean un Patrol, una gran, 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 gran eh, serie con una mezcla de acción, humor muy bien tratados con los personajes eh, la serie tiene una buena extensión hace el final se enreda un poco pero veanla de todas maneras muy recomendable lo más parecido a leer un cómic en pantalla probablemente hoy día eh, puede ser de un patrón vean también, eh, bueno me puse al día con Thing está muy muy bien, ojalá que haya una segunda temporada efectivamente lo habíamos comentado hace meses atrás eh, absolutamente, pónganse al día eh, es una serie que está en el tono preciso eh, que transporta, también te transporta bien de las páginas del cómic a la pantalla los personajes, las actuaciones la ambientación está súper bien sin ser una serie que se perciba de gran presupuesto, pero te diría que claro, que la ambientación de cierta manera lo hace, lo hace un poco todo y las actuaciones también están súper súper bien, se estrenó hace poco en, eh, en el carro, en HBO Go, eh, Batwoman, no la he visto échale un vistazo para que la comentemos en una próxima oportunidad Ruso, algo más que agregar antes de que nos despidamos de la gente?
1: No, yo, eh, a ver, si es ¿qué les puedo recomendar? Que vean que ya está disponible también, que lo hice, vean la película de Sonic, buen puta, la, eh, la fui a ver buen, con, con poca fe y la verdad que me encontré con una muy entretenida película, eh, un personaje súper bien logrado, te diría que Sonic hizo lo que Mario en ese sentido no... No, no no pudo hacer, bueno, así que yo le, recomend response, le recomendaría a la gente que lo haga, y si también tienen la oportunidad, eh, para los fanáticos de la música, Pearl Jam sacó su disco Gigaton, que se llama Gigaton, ¿no es cierto?, como un Visual Album Experience, que está disponible en streaming gratuito, y la verdad que está en 4K para que lo puedan ver, con una uno, toda una fotografía, uno, uno uno, no, no, porque no son videos tal, sino que son todo un cuento que ellos hacen con la tierra, con, está súper súper entretenido, hay unos clips que están, valen mucho la pena y como te digo, está disponible gratuitamente para que lo puedan disfrutar en distintas plataformas de streaming así que Pearl Jam G -G -Ton, vea, escúchelo, está muy bueno el álbum y una muy buena experiencia ahora para estos tiempos de COVID, también. perfecto así que recomendadísimo eh, ¿qué más les puedo decir? súper rapidito eh, si tienen tiempo, vean la serie si tienen la oportunidad, que se llama Defending Jacob, que es la nueva serie de Chris Evans, con el, este chiquillo que es el... ¿cómo se llama? Eh, con Jaden Martel, que sale también en, en IT, ya sobre este, este chico que supuestamente mató a un compañero de colegio, Chris Evans, que es el papá abogado, empieza a tratar de defenderlo, es un drama que está muy bueno, está disponible en Apple TV, pero también lo pueden tratar de encontrar en otras plataformas no convencionales.
0: La próxima semana vamos a tener eh, una, un live con RG Arena, el editor de Heavy Metal. Así que los que quieran saber en qué está el mercado norteamericano, cómo acceder o cómo escribir un cómic para poder posturar con ellos, o cómo dibujar con ellos, eh, tratan de pegarle una mirada o a la grabación también. Está en el canal de YouTube también de Action Comics. Y también vamos a estar difundiéndolo en el canal y en las páginas de Somos Legión, por supuesto. Ya por ruso
1: mi recomendación, es, le, si quieren leer algo que Masters of the Multiverse justamente todo lo último de, de He-Man en DC Comics, que son una miniserie de seis números ya van en el 5, lamentablemente no hay fecha para el 6 aún, pero debería salir durante el año van a ver a todos los he que han estado publicados así, es, y en así último que dato vale de mucho, mucho chileno, la pena la para literatura Arcano un...
0: Cuarto y Miguel Ferrada su ex-editor están tratando de volver a la vida al Dr. Mortis Échenle un vistazo a las redes sociales de Arcano Cuarto donde están los datos para inscribirse en una lista que están haciendo ellos para conocer cuánto es realmente la gente interesada? Eh, van a hacer una especie de relanzamiento de las historias del Dr. Mortis con revistas mensuales de 24 páginas Que van a ser vendidas solo a la gente que se inscribe en esa lista Así que ojo, son revistas que van a tener un costo no alto eh, y la idea es volver a publicar al Dr. Mortis uno de los personajes más tradicionales a través de este formato mensual pronto vamos a estar probablemente con más novedades por ese lado eh, Buenísimo. bueno muchachos, muchas gracias por su sintonía los esperamos como siempre en otra edición de Somos Legión, estamos leyendo sus mensajes, estamos atentos a las redes sociales, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo y escuchando en una próxima oportunidad chao